0: Het is een kleine, woerzellose internationale klik.
1: Het is een kleine, nergens gewortelde internationale klik... ...die de, tegen de, die de volken tegen elkaar ophetst. We zijn Berlijn, november 1933. Hitler spreekt op een spreekstoel de massa rond hem toe. Hij is dan nog geen jaar aan de macht als Rijkskanselier. Hij heeft het over zijn grootste vijand. Het
2: zijn dus die mensen... Die und zu Hause sind.
1: Het zijn mensen die nergens een plek hebben waar ze zijn opgegroeid.
2: Zullen die heute in Berlin leven? Morgen in Aalst in Brussel zijn kunnen.
1: Die vandaag in Berlijn wonen, morgen in Brussel.
0: Iedere in Parijs, Parijs. Vandaag in Praag, Praag, Of in Wienen, Wienen. in Londen, Londen. Die zich, die zich
1: overal thuis voelen. Joden speelden de hoofdrol in een complottheorie die uiteindelijk leidde tot de holocaust. In vijf afleveringen gaat de standaard samen met het Hannah Arendt Instituut op zoek naar de drijvende krachten achter complottheorieën. Ik ben de Wel en dit is het complot tegen de waarheid. Aflevering 4 over de gevaarlijkste complottheorie van de voorbije 100 jaar met historici Mark Reinebo en Herman van Goetem. Wil u deze aflevering al onmiddellijk beluisteren? Dat kan via DS Podcast, de nieuwe podcast-app van De Standaard.
2: Wanneer vreselijke gebeurtenissen over ons heen komen... dan willen we weten hoe dat komt, dan willen we daar verklaringen voor. Dit is Herman van Goethem. Als
1: historicus heeft hij een bijzondere interesse... in de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Hij schreef er ook een
2: boek over... Hij had het dus over verklaringen zoeken. En dan ga je op zoek naar die verklaring... en dan bouw je argumenten op. Dan zoek je elementen die je samenbrengt in een bouwwerk... dat begrijpelijk is. Dat dus orde brengt. Dat rust brengt wat er is een verklaring. En dat de mensen ook weer samenbrengt. Want we geloven allen in die verklaring. En dat hadden de Duitsers in 1918 meer dan
1: nodig... Een verklaring. een verklaring waarom zij de Eerste Wereldoorlog verloren
2: hadden. En wanneer na de Eerste Wereldoorlog Duitsland in elkaar stuikt, plotseling, onverwacht zo, lijkt het wel, dan wil de Duitsers daarvoor een verklaring. En misschien is de verklaring voor al het vreselijke wat hen overkomt, heel eenvoudig. En hebben ze bijvoorbeeld de, de Eerste Wereldoorlog verloren... door het feit dat het kantelde in de bewapening dat de Amerikanen tanks hadden... waardoor ze ineens de anderen konden verpletteren. Maar dat is een te eenvoudige verklaring. Want als er iets verschrikkelijks, kolossaals overkomt aan jou... dan kan je eigenlijk menselijk gezien heel moeilijk aannemen... dat dit een heel simpele verklaring heeft. Dus we denken, als er iets vreselijks en complex overkomt... dan moet dat ook een complexe, grootse verklaring hebben. En dan komt het complot tot stand... waarbij verhalen worden opgebouwd... die strategieën inhouden... en allerlei geniepige manoeuvres van mensen... die overleg plegen enzovoort. En dan krijg je een helder beeld... dat begrijpelijk is van wat zich heeft afgespeeld... dat ingewikkeld is, maar jij hebt het door. En samen met jou hebben vele anderen het door... En jij weet wat de waarheid is en daarom is het gebeurd.
1: Een verklaring vonden de Duitsers in een antisemitische complottheorie. Een complottheorie die stelt dat Joden strijden voor wereldheerschappij.
2: De Joden vechten voor de suprematie over de wereld. En dat zal de ondergang zijn van Duitsland ondergang van het Arische ras. En dat is natuurlijk een heel sterke theorie. Want als je daarin gelooft, dan moet je alle middelen gebruiken om je tegen de joden te verzetten. En dan zal je vergelijden
3: in een genocide. Het is een interessant aspect van zeker deze complottheorie. Dat is dat ze eigenlijk volledig redelijk en logisch lijkt.
1: Dit is Mark Reinebo historicus en redacteur bij De Standaard.
3: Wanneer je ervan uitgaat dat er een doodsvijand is die het op jou gemunt heeft, is het enige antwoord je moet de andere, de vijand, zelf vermoorden eer hij de kans krijgt om jou te vermoorden. En zo heb je een opbod van twee absolute tegenstellingen en dat ligt in de ratio van zo'n complottheorie.
1: En zo gebeurt het dat onder Hitlers bewind zes miljoen Joden worden vermoord. Maar hoe komt het dat net Joden zo vaak de schuld krijgen van alles wat misgaat in de wereld?
2: Waar komt dat beeld vandaan? De Joden zijn een aparte groep in de samenleving. Ze leven in de diaspora. Ze hebben geen land, terwijl alle andere volkeren landen hebben. Door zich niet te integreren overleven ze, want als ze zouden integreren zouden ze verdwijnen. Dus ze integreren niet en ze behouden hun eigen taal, hun eigen geloof hun eigen gewoonten. En ze gaan die ook nog cultiveren. Precies omdat ze geen land hebben. En dat maakt hen heel kwetsbaar. Want als het fout loopt, hebben we de neiging om schuldigen aan te wijzen. En schuldigen, dat zijn dan mensen die zich, die aan de rand zitten van de samenleving, die zich anders gedragen. Zo zal men individueel heksen aanwijzen. Want er is een
1: parallel tussen jodenvervolging en heksenvervolging.
2: Bij heksen wijs je individuen, personen die wat marginaal in de samenleving zijn en die zich anders opstellen en die aan de rand van het dorp leven, die wijs je aan als schuldige. En iedereen stort er zich op en de heks wordt verscheurd. En dat leidt nadien tot een cohesie in die samenleving, want je cohesie is hersteld. Maar zo kan je je ook richten op groepen. En dan is de jood een groep, dat is het zwarte schaap. Dat is degene die je tussen al de witte schapen ziet, zijn de zwarte schapen. En dan stort de groep zich op die groep.
3: En het is ook zeer Praktisch in die zin dat het gaat om een minderheid. Dat is ook belangrijk. Een herkenbare minderheid. En hun aanwezigheid en het toewijzen van schuld voor iets... is ook een soort troostende gedachte. Want het geeft de verklaring hoe fictief die oplossing ook is.
1: Joden blijken daarom een makkelijk slachtoffer. En die rol krijgen ze al langer dan
2: vandaag. Je ziet het wanneer de pest uitbreekt, maar je ziet het al in Rome onder keizer Tiberius, maar je ziet het ook in de middeleeuwen bij ons. Joden worden al heel lang aangewezen als zondebok.
3: En dus wanneer in de 14e eeuw de pest uitbreekt, zegt men heel concreet, de Joden hebben de waterputten vergiftigd, want dat past in een plan om de christenen uit te roeien. En daardoor is er pest gekomen. Een vreselijke ziekte waar niemand kon weten... van hoe dat aan te pakken, waar dat vandaan kwam. Maar door het feit dat men Joden kon aanwijzen als schuldige... heeft men een verklaring gevonden.
2: En dus de Jood is dus de cyclische zondebok als groep... die steeds opnieuw terugkomt... omdat nu eenmaal de mensheid altijd af en toe ellende over zich heen krijgt. En dat gaat nooit weg. En dus... Steeds opnieuw wordt de Jood opgevoerd als groep en verscheurd. En dat brengt terug cohesie en de zaak is rust in de samenleving.
3: Dat antisemitisme dat over vele eeuwen is gegroeid, heeft in de late 19e eeuw een document gekregen dat een grote invloed heeft gehad.
1: Het document waar Mark Rijneboe het over heeft, heet de protocollen van de wijze van Zion.
3: Dat document is eigenlijk officieel het verslag van een bijeenkomst van die formale derde Joden die hun complot aan het organiseren zijn om een wereldheerschappij uit te bouwen.
1: Maar daar is niets van waar. Want het document is simpelweg vals.
3: Eigenlijk gaat het gewoon om een vervalsing opgesteld door de geheime dienst van Tsaristisch Rusland in 1903. En het de minuut van een meeting van Jewish elders van
0: 1897. Dit is Richard Evans. I'm Richard Evans. Een van de meest
1: eminente historici die Wereldoorlog 2 bestudeert aan de Universiteit van Cambridge. Vorig jaar
0: schreef hij een boek called The Hitler Conspiracies. Het
1: nazisme en complottheorieën rond de verschillende complotten die speelden in Wereldoorlog 2. Evans legt uit dat het document, de protocollen van de wijze van Zion, een samenraapsel is van verschillende teksten.
0: Cobbled together from a French satire on Napoleon III in the mid-19th century from a German novel, a gothic novel from bits and pieces of Russian political writings uh, and put together rather quickly.
1: Hij noemt het document eigenaardig en compleet onzinnig.
0: So, it's a very peculiar document. I think its influence has been enormously exaggerated. If you actually read it, it's really absolutely nonsensical. Een fictieve tekst dus over een bijeenkomst die nooit
1: heeft plaatsgevonden en toch heeft het document veel invloed gehad, waarschijnlijk omdat de tekst zo geschreven is dat het van de Joden zelf leek te komen.
0: It purported to come from the Jews themselves. This is the minutes of an alleged, actually non-existent Jewish meeting, in which the Jews say what kind of society they want and what, how they're going to destroy uh, Western civilization.
3: Het interessante aan deze tekst, en dat is ook de reden waarom hij nogal wat invloed heeft gehad tot vandaag eigenlijk, blijft hij circuleren, is dat het een bevattelijk overzicht geeft van wat men allang vermoedde, wat men allang voelde of dacht te denken en te vermoeden over de kwaadaardigheid van, van joden en met name van machtige joden of rijke joden. In dit rapport stond het allemaal netjes, systematisch, overzichtelijk, helder bij elkaar gebracht. En iedereen die vage vermoedens had, kon die hier allemaal bevestigd en gestructureerd zien. En dat geeft een soort inzicht, natuurlijk een vals inzicht, maar een inzicht voor mensen die daarin geloofden. En daarom kon die tekst ook zo lang meegaan.
1: Ook Hitler liet zich door de tekst inspireren.
3: En ja, in het begin zie je van zijn uh, politieke carrière bij uh, Hitler, Adolf Hitler, wanneer hij uh, als politicus uh, aan de slag gaat, zie je dat ook hij zich daardoor laat inspireren. Uh, terwijl je al snel zal merken, eigenlijk is dat geen authentiek document.
1: Maar of de tekst nu authentiek is of niet, dat doet er niet eens toe.
3: Maar het, authenticiteit is, geen, is niet het probleem. Het gaat erom, je hebt hier een formalisering van dat wereldcomplot En het geeft eigenlijk ook een moderne interpretatie aan het antisemitisme en, en de haat voor Joden die zich over eeuwenlang heeft uh, 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 ja, ontwikkeld. En daarmee kan je eigenlijk zeggen... ...het antisemitisme komt ook in een modern 20e-eeuws uh, stram in terecht. Er is een tekst, hier is het plan, dit is het complot.
1: Maar als geweten was dat het document vals was... ...hoe kan het dan dat de tekst zoveel invloed heeft
2: gehad? Het wordt vaak geciteerd, het wordt vaak vermeld... ...in de publicaties, in antisemitische pamfletten... ...in officiële partijorganen... Maar het is ook niet nodig om het zoveel de hele tijd te herhalen, want het past in een algemeen discours dat de hele tijd wordt herhaald. En ja, goed, dat het vermeld wordt in de protocollen is dan uh, meegenomen, maar het zit misschien niet in de kern van het antisemitische discours, het feit dat er daar een bijkomend document is, dat interessant samenbrengt. Ik denk dat ook zonder de protocollen van Sion het antisemitisme in Duitsland uiteindelijk op die manier zou zijn aangezwengeld.
1: Die tekst, de protocollen van de wijze van Zion, paste goed in het kraam van de nazi's. Of hij nu de waarheid bevatte of niet, het onderstreepte hun geloof dat joden uit waren op wereldheerschappij.
2: En dat dus dit een strijd om leven of dood was. Als wij niet de joden uitroeien, zullen zij ons uitroeien. En je krijgt in het oosten, vanaf 1941... Krijg je daar de self-fulfilling prophecy? Want ze gaan op een zo grote schaal massaal beginnen Joden te executeren. Eerst mannen en gaandeweg ook vrouwen en kinderen. Dat ze ook zeggen: ja, we moeten ze allemaal uitroeien. Want als ze niet allemaal worden uitgeroeid, gaan ze antwoorden met ons uitroeien. En in dat opzicht wordt de droom werkelijkheid. Ze hebben gecreëerd wat ze vrezen. En de Holocaust zit in 1942-1943 in een totaal gepolariseerd mechanisme... waarbij er geen weg terug is.
3: En misschien is dat wat verklaart waarom Nazi-Duitsland tot aan het einde van de oorlog... ...enorme inspanningen heeft gedaan... ...om die jodenvervolging... ...door te voeren en daarbij... ...middelen inzetten, treinen, manschappen... ...waarvan je zou denken... ...ze hadden die beter kunnen gebruiken om tegen de Russen te vechten die al in aantocht waren of, of wat dan ook. Dat dus de oorlogsinspanning eigenlijk verwaarloosd wordt voor een deel... omdat men nog altijd voorrang blijft geven aan de jodenvervolging. Waar in onze optiek, ja, dat waren slachtoffers, mensen die eigenlijk absoluut geen kwaad konden... maar voor hen nog altijd een prioriteit bleven in de hele oorlog tot op het laatste moment. Dat is te verklaren door de idee... Dat
2: de Joden uiteindelijk degene zullen zijn die hen zullen ombrengen.
1: Hoe kan het dat zoveel mensen massaal geloven
0: in zo'n compleet van de pot gerukt idee? Most Germans were not particularly anti semitisch but once they came to power, they of course coordinated and took over all the media. De nazi's hebben namelijk een wondermiddel
1: gevonden om hun complottheorie te verspreiden.
3: Propaganda is een zeer efficiënt middel om een complottheorie te verspreiden en aanvaardbaar te maken. Omdat ze voor eerst iets zegt, ze stelt het aanwezig en ze geeft er een context aan, heeft er een verklaring voor. Ze legt dat uit.
1: En zo was in nazi-Duitsland bijzonder goed ontwikkeld.
3: De inspanningen die uh, de nazis hebben gedaan om bijvoorbeeld de radio-uitzendingen te controleren. Uh, er was ook uh, de film is uh, zeer uitgebreid gebruikt als uh, propagandakanaal en dan eigenlijk niet zozeer die openlijke antisemitische films bijvoorbeeld, maar eerder romantische comedies die dan een soort onderhuidse boodschap verspreiden.
0: Mostly radio and cinema and the newspapers and magazines are all coordinated by the nazis, taken over. En made to pump out every day quantities, huge quantities of anti
3: propaganda. En het interessante aan propaganda, denk ik, en daar hebben de Nazis bijzonder veel inspanningen voor gedaan, uh, met alle media, zeker de nieuwe media van hun tijd, dat is dat ze een verwoording hebben gegeven aan het complot. Wat het gevaar was, wat het positieve was, dat moest beschermd worden tegen dat gevaar. Duitse authenticiteit, het Arische ras, Duitse cultuur, enfin, dat soort dingen allemaal. En die hebben dat voortdurend aanwezig gesteld in het dagelijkse leven, vaak op een wat, laten we zeggen, ongemerkte manier. Het was daar gewoon en het was dominant, omdat er niets anders meer kon zijn. En wat wij beschouwen als propaganda of eenzijdige hypothesen, was daar de algemene waarheid, die niet ter discussie stond, omdat er geen andere waarheden waren.
1: En vooral, alles wat nodig was om propaganda het meest succesvol te doen werken, was aanwezig.
3: We kunnen hier
2: in deze context spreken over propaganda in een land waarin er geen vrijheid van meningsuiting is. Dat is essentieel, geen vrijheid van meningsuiting. En ten tweede, men is dan in de context van de boodschap die men gaat verspreiden, bereid om desnoods te liegen. Desnoods verzwijg je, desnoods zeg je onwaarheden. Omdat je dus je grote doelstelling voor ogen houdt. Het doel te middelen geldt helemaal voor propaganda. En waarbij je dan uiteindelijk jarenlang eenzijdige verhalen krijgt die die doelstelling voor ogen houden en onwaarheden hoort. Maar je weet het niet. Je weet het niet omdat je niets anders hoort.
1: En over dat opzettelijk verspreiden van leugens zijn Mark en Herman het niet per se met elkaar eens.
3: Ik denk dat je moet... Uitkijken als je zegt, er worden ook leugens verteld of dingen verzwegen, omdat die niet ervaren worden als leugens. In de logica van propaganda is een feit of een nieuwsgegeven of een kenniselement dat hinderlijk is, dat tegenspreekt wat je denkt, is onwaar. Men, men herkent het niet, er is geen bewuste leugen. Men houdt een bepaald narratief in stand, een bepaalde vertelling en interpretatie van de wereld.
2: Hier, hier, wil ik je, hier wil ik je toch een beetje tegenspreken. Je ziet in de oorlogsdagboeken van Goebbels heel duidelijk dat hij op bepaalde momenten zijn er dingen die ze bewust liegend in de pers neerzetten. Ze doen dat en ze weten dat... Dat is eerder uitzonderlijk, maar globaal in... De massacommunicatie doet het zich wel frequent voor dat men heel bewust onware dingen zegt.
3: Ja, maar het, het gaat om het narratief in stand houden. En dat heeft maar één criterium. Steunt het het verhaal, de dominante strekking van wat we willen vertellen, of niet? Waarheid of onwaarheid is eigenlijk onbelangrijk. Je moet dat gewoon steunen en zoveel mogelijk aansluiten bij wat mensen zelf ervaren.
1: Een voorbeeld van zo'n bewuste leugen die in de propaganda wordt gebruikt... ...kan je zien in de film Theresienstadt. Waarbij Hitler zogezegd een stad geeft aan de Joden.
2: En daar worden de, de Joden als figuranten opgevoerd.
3: De grootste in de terrein, de de Ze
2: spelen daar voetbal, het is daar aangenaam Ze lezen.
3: Ze Goed gekleed, goed gevoed.
2: En dat is een voorbeeld van de wijze waarop uh, men bereid is om instrumenteel te liegen omwille van de doelstelling.
3: Terwijl Theresienstadt een concentratiekamp was. Een
2: doorgangscentrum, een beetje zoals Caserne Dossey eigenlijk ook was, waar in afwachting van de uitroeiing um, Joden verbleven, soms maandenlang.
1: Wie goed naar de Tweede Wereldoorlog kijkt, doet een opvallende vaststelling. De grootste wandaad van die oorlog, de Holocaust, werd gebaseerd op een diep geloof in een volstrekt ongefundeerde complottheorie. Maar het feit dat die volkerenmoord aan het gebeuren was, werd juist door bijna niemand geloofd.
2: Het is heel moeilijk voor ons om dat nu te begrijpen. Wij realiseren ons niet dat in 1942, terwijl daar de genocidale industrie op volle toeren draait, dat men dat niet wist. En daar zijn gruwelijke voorbeelden van. Bijvoorbeeld, op het moment van de jodendeportaties, is er een moeder die opgesloten is in de dossin maar haar kinderen zijn niet opgepakt, want die waren bij vriendjes gaan spelen. En die moeder verzet hemel en aarde om te zorgen dat die kindjes mee kunnen vertrekken. En... Voor haar, oef, ze kunnen mee vertrekken. Maar en ze het is zet...
3: vertrekken naar Auschwitz. En het is
2: vertrekken naar Auschwitz. Ze realiseert zich dus niet dat, we zijn september 42, dat ze ginder massaal gaan worden uitgeroeid. Er is zo weinig wat men weet in die periode. Wij kunnen ons niet realiseren hoe onwetend mensen waren.
3: Het interessante vind ik de, in dit geval de relatie tussen de complottheorie en het, de waarheid. Want wij denken vaak rationalistisch, oh, de waarheid is toch dit en dat, maar aan de ene kant is die weinig bekend. De Jodenvervolging, en zeker de uitroeiing, is een staatsgeheim waar men in Nazi-Duitsland niet over spreekt. Je hebt snippers informatie die de ronde doen, maar. ...waarvan je niet weet. Het is ook een tijd van censuur, van propaganda, van alle kanten. Je weet eigenlijk niet goed wat of wie je moet geloven. Dus is het makkelijk om te veronderstellen... ...ja, het zal wel niet zo'n vaart lopen, want die Duitsers zijn natuurlijk barbaren barbaren, ja, Het zijn oorlogsvoerders, maar enfin. En het is dus ook moeilijk te aanvaarden dat zich dit afspeelt ook omdat het nergens bevestigd wordt. Er is nooit een zegenbulletin van de nazi's... we hebben onze miljoenste jood vermoord. Dus de relatie tussen wat de complottheorie vertelt... er is een gevaar, we moeten dat oplossen... en de realiteit, de waarheid op het veld... zijn de Auschwitz, de gaskamers die laten zich moeilijk verenigen en men houdt het bij dat officiële narratief van de complottheorie, van de propaganda, het wordt opgelost. En dan zie je dingen gebeuren waarvan je eigenlijk de concrete realiteit niet meer kent.
1: En zelfs al zegt iemand de waarheid, dan nog wordt die niet noodzakelijk gehoord.
2: Zo is er de trotskist Henri Mandel, die einde 1941 in een Antwerps verzetsbladje schrijft ...Joden, wat er gaat gebeuren is dat men jullie systematisch gaat oppakken... ...met de bedoeling jullie uit te roeien. Je moet absoluut een schuilplaats zoeken. Je moet iets voorbereiden, want de onderduik is geen lachertje. En je gaat mensen vinden. Er zullen veel mensen bereid zijn om jullie te helpen onderduiken. Maar alsjeblieft, werk daaraan. Bereid dat goed voor. Want het moment zal komen waarop het te laat is... Maar niemand geloofde hem, roepende in de woestijn. Wanneer in december 1942 van op de BBC um, wordt verklaard... dat de Joden systematisch worden uitgeroeid, en het is dan dat dat bericht hier komt... dan gaan er nog veel mensen dat niet geloven. Dan zeggen ze dat is geallieerde propaganda. Maar ze vertellen het dan wel en de mensen horen het dan. Maar goed, zou het waar zijn? Het zal wel iets anders zijn. Je weet het niet.
1: De gruwel van de Tweede Wereldoorlog geeft ons inzicht in de mogelijke gevolgen van antisemitische complottheorieën. Maar ze heeft die theorieën niet de wereld uitgeholpen. De volkerenmoord door de nazi's heeft op zich zelfs aanleiding gegeven tot een specifieke nieuwe complottheorie, het negationisme.
3: Het negationisme is een, uh, een, een uitloper eigenlijk van uh, de antisemitische complottheorie die de holocaust heeft opgeleverd. En het negationisme stelt... Die holocaust heeft niet plaatsgevonden. Het is gelogen. Dus dat is een andere complottheorie die, laten we zeggen, politiek ruststellend was voor wie dat hinderlijk vond, de, de holocaust, als, of de revelatie daarvan. Dat is een vrij marginaal verschijnsel... Maar in een paar landen, waaronder België, vond men het nodig om dat ook wettelijk te verbieden in die zin dat je de holocaust niet mag minimaliseren, ontkennen, et cetera. En de vraag is inderdaad, en dat is bij historici denk ik, bestaat daar toch een zekere consensus over, de wet hoeft zich daar niet mee, mee te bemoeien, omdat je ten eerste moet de overheid geen waarheden vastleggen. De overheid moet niet zeggen wat de officiële historische waarheid is. En aan de andere kant, wanneer je negationisme verbiedt, loop je het risico dat mensen die nuances aanbrengen, die alternatieve visies aanbrengen, die er de wel degelijk gesteund zijn op degelijk historisch onderzoek, ja, dat je die eigenlijk het... het academische werk, het wetenschappelijke nadenken, onmogelijk gaat maken. Omdat daar altijd toch een dreiging is van ja, misschien zal dit gepercipieerd worden als een minimalisering of wat dan ook. Of een afwijking van officiële waarheid. Dus eigenlijk is dat, laten we zeggen, een goed bedoelde, maar toch iets wat ongelukkige en overbodige wet.
2: Het negationisme moet je niet tegengaan door het te verbieden. Maar moet je tegengaan door in debat te gaan. Door aan te tonen wat onwaar is. Door aan te tonen hoe... Dat discours is opgebouwd vanuit eenzijdigheid, waarbij men bepaalde dingen wel in het licht zet en andere dingen ontkent. Wanneer je nu negationisme verbiedt, kan je ze niet van antwoord dienen en zal het negationisme blijven circuleren zonder dat er tegen wordt geargumenteerd. Een bijkomend probleem met negationisme verbieden is dat het een precedentwaarde heeft. Dat zie je vandaag de dag. Wanneer wij in België, wanneer ook in andere landen, gezegd wordt dat het verboden is om de holocaust te ontkennen, dan zijn er landen zoals Polen en Hongarije die vanuit die redenering ook gaan verbieden om bijvoorbeeld het patriotische karakter van het Hongaarse leger in de Tweede Wereldoorlog in vraag te stellen. Ik zeg maar iets. Het is dus een precedent dat in die landen nu wordt gebruikt om geschiedschrijving nog veel meer onder druk te zetten... dan enkel en alleen door een verbod op negationisme wat wij hadden. In Polen zie je dat de minister van Onderwijs en de minister van Cultuur... rechttoe toe, recht aan interveneren in wat in schoolboeken staat... in hoe musea moeten worden opgebouwd... en vooral wat niet in musea kan en wat er wel moet komen. En dan zitten we eigenlijk in die landen terug in een traditie van voor 1989 in een traditie waarin eigenlijk de waarheid werd gestuurd.
1: Complottheorieën verbieden is misschien niet de oplossing. Maar wat dan wel?
2: Als je het publiek wil waarschuwen, moet je dat ook zo transparant mogelijk doen. Je kan het niet doen door te zeggen, ja, uh, hey, uh, er bestaat iets wat u niet mag zien. Mag geloof ons maar dat het niet klopt.
1: Hoe kunnen we complottheorieën bestrijden? Door complotdenkers te overstelpen met feiten? En hier, jongen, en die overlaat mij ineens gewoon... Met allemaal feiten en cijfers. En wat als dat niet helpt? Als iemand al te diep in het complotdenken verzonken is. Iemand dat 21 is en dat stel u voor over 10 of 20 jaar ineens wakker wordt... en ook moet beginnen aan uw leven. Ontdek het in aflevering 5. De laatste aflevering van het complot tegen de waarheid. Een podcastreeks van De Standaard en het Hanne Arend Instituut. Wil u deze aflevering al onmiddellijk luisteren? Dat kan via DS Podcast. De nieuwe podcast-app van De Standaard.